0: Que foi deixar essa agência de branding com clientes, entrando bastante dinheiro para mim. Eu já tinha pessoas ali para quem eu mandava serviço para me ajudar, eu já estava bem estruturado. Talvez eu tenha que deixar isso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados especiais que estão numa trajetória inspiradora. E nessa conversa, a gente vai compartilhar com você insights e dicas para você aplicar na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejão e irei conduzir essa conversa. Hoje, a nossa convidada é a Melina. Seja bem-vinda, Melina. Obrigado pela sua participação. E para a gente começar, apresente-se um pouco para o pessoal que está nos ouvindo.
0: Prazer. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de tá estar participando aqui. É... Já sou fã aí do projeto... E, bom, me chamo Bárbara Melina, tenho 27 anos, atualmente eu tô em me empreendendo no mundo digital e da tecnologia, tenho startup, tenho alguns projetos rodando na rede, é, também sou especialista em inovação e, e atualmente eu tô nessa caminhada aí é, do empreendedorismo, querendo me aprofundar mais, querendo entender as partes que eu não gosto, <risos> para realmente colocar aí todos os meus projetos em andamento.
1: Muito bom, Melina. E então, para a gente começar nessa linha, por que, que você então resolveu empreender? Como é que foi é, essa decisão para você começar a caminhar pelos projetos que você está fazendo hoje, pelo que, que você está desenvolvendo?
0: Bom, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa meio rebelde, assim, sabe? Eu sempre fui meio fora do padrão, nunca aceitei muito estar dentro de uma caixinha ali, então, eu sempre fui muito criativa, inovadora. E logo, quando eu entrei assim, para o mercado de trabalho, eu já sabia que eu não ia me dar muito bem é, em empresas, modos fechados, né? Aquela famosa CLT. E isso veio muito forte para mim já no começo. Acho que desde criança eu já tinha muito essa pegada meio que empreendedora, sabe? Eu lavava a louça para minha mãe por causa de dinheiro. Eu olhava a criança da vizinha por causa de, de juntar uma graninha ali. Então, sempre tive essa frente empreendedora de não gostar mesmo de receber, às vezes, muitas ordens. É uma coisa meio minha mesmo.
1: Sim.
0: E aí, é, logo assim, no meio da faculdade, comecei a passar por vários estágios e isso veio muito forte. Falei: não consigo, não consigo ser assim. Logo de cara, já criei uma agência de branding, onde eu já atuava com 150 clientes e fiz projetos nacionais e internacionais. Então, foi muito especial para mim. E esse foi meu primeiro chute aí dentro do empreendedorismo. E foi a hora que eu tive certeza que eu nasci para empreender. É... E aí, isso moldou muito a minha caminhada. E hoje eu já me envolvo em diversos projetos e cada vez reforça muito mais para mim que eu tenho essa veia empreendedora mesmo e que esse é o meu caminho. Tem muita coisa ainda para aprender, né? sou nova, então estou aí também na luta para aprender com pessoas. Então, esse compartilhamento aqui entre a gente é muito especial para mim também, porque você é um cara que já está aí nesse mercado, já construiu coisas grandes, poder trocar com você é especial também.
1: Exato. E uma coisa bacana que você comentou foi exatamente né, esse esse negócio do empreendedorismo também para mim foi muito cedo né eu tive é, um emprego CLT quando quando eu fazia graduação ainda que era numa academia eu era recepcionista na academia e fazia isso para conseguir para a faculdade né então eu comprei uma moto enfim para conseguir custear é, a minha ida à faculdade né nesse período todo então foi três anos que eu fiquei assim é, estudando à noite, é, trabalhando, é, trabalhando durante o dia, estudando à noite, e, só que eu não estava feliz, realmente não gostava, mas fazer aquilo pela necessidade. E aí, quando eu estava finalizando a graduação, eu não me via em nenhuma das atuações clássicas da minha área, né? Sou graduada em engenharia de produção, então, tipo assim, trabalhar em indústria, trabalhar em empresa, fico, mesma coisa com você, fiz estágio numa empresa bacana, mas não me via naquele padrão. E resolvi empreender assim que me formei eu Procurei né, métodos aí através do, do marketing digital Criei o meu primeiro congresso online E a partir disso eu só empreendi Como você, fiz consultoria é, Enfim, né, voltada para a marketing digital na minha cidade E aí fui, fui crescendo nesse formato E realmente é, eu vejo que, que isso veio lá de trás Que é, desde o começo, né, quando... É, olhando para a minha história, né, atrás, a gente vê que a gente tinha esse lado no dia a dia, na escola, né, no ensino fundamental, você vê que tinha algumas coisas que você, é, tá, era inconformado, eu acho que era essa a palavra, eu era inconformado e sempre buscava ser independente, né, não sei você, exato, não sei você, mas eu buscava ser independente desde cedo, então, quando eu, quando eu... Finalizei o ensino médio, que eu estava indo para a faculdade, eu comecei a trabalhar, eu comprei minha moto, eu comprava minhas coisas, ajudava em casa. Então eu quis buscar essa independência cedo e, e fazer minhas coisas. Sempre fui assim, né? Minha mãe sempre me apoiou nisso e aí eu conseguia crescer. Então acho que que realmente isso veio desde cedo e às vezes algumas pessoas não tem essa consciência ainda, né? De, de entender que às vezes elas estão no lugar errado, né? E tem um potencial muito grande.
0: Exatamente, eu concordo. Com tudo que você diz, sabe? Essa inquietude que a gente tem de querer, ser, querer fazer diferente, que nasce, eu acho que nasce na gente, sabe? Eu acho que a gente tem que dar ouvido para essa voz, porque o que, que acontece? É, o empreender, ele não é fácil, né? Quando a gente é, começa com essa mentalidade de, não, realmente, eu quero ter algo meu e isso começa desde novo, ele não é fácil, porque o meu começou na faculdade também. Eu só fiz faculdade porque eu consegui o FIES, mas eu tinha que trabalhar, trabalhava numa pet shop para poder pagar a faculdade enquanto eu não tinha o FIES. Então, assim, é, a minha família nunca apoiou muito essa ideia de, de empreender, não. Minha mãe é doida com isso. Fala... Minha mãe até hoje quer que eu faça
1: concurso, então também é nesse desse nível.
0: Vai arriscar tudo, você tem que estar dentro de uma empresa você tem que estar com carteira assinada e aí eu, eu não conformava, mas eu entendia que tipo assim, era um, a época dela né? a geração dela vem de uma geração onde você tem que ter uma casa um carro, você tem que é, ter um emprego ali estável eu fico doida quando ela fala para mim, o que, que você vai fazer se você não tem aposentadoria
1: essa é clássica
0: <risos> isso é muito bom assim, é, olhar para ela e ver isso e também ver que agora eu tenho oportunidade de arriscar. Eu acho que o empreendedor é isso, ele não tem medo de arriscar. Então, quando você estava lá na faculdade, que você queria fazer as coisas, quando eu estava, que eu falei assim, não vou ter salário, vou sair e vou começar a empreender, pô, eu, eu morava numa república, é, eu não tinha, tipo assim, às vezes, muitas, muitas vezes da semana passava, tipo a miojo, sabe? Porque ganhava, tipo, 600 reais no estágio. E eu olhava assim, eu falava assim, cara, não faz sentido para mim isso aqui, ganhar 600 reais para fazer o que eu faço. E aí essa chave virou na minha cabeça um dia que, um, que o dono do, do lugar que eu trabalhava chegou em mim e falou assim: Eu acho que eu vou adesivar o meu carro e vou comprar outro carro para eu andar. Eu parei assim, eu falei assim, cara, eu tô trabalhando aqui por 600 reais para uma pessoa trocar o carro dela, sendo que eu posso comprar o meu. Fazendo o que eu faço para ele, isso virou minha cabeça. Eu falei assim: já era, vou sair e vou começar a minha própria agência de brand. Ela já não existe mais, né? Eu já, já fui para outros Exato. negócios, mas foi o pontapé inicial para saber assim, houve essa voz que manda você arriscar, ouve essa voz que manda você fazer o que você tem que fazer, sabe? E aí eu comecei a ouvir essa voz e falei assim: não, é agora. Vamos dar o primeiro passo aí, vou apostar em mim. Acho que o empreendedor tem isso, né? A gente ouve essa voz, vamos postar, vamos postar. Isso é Exato. legal.
1: Sim. E é bacana que realmente você consegue é, entender é, dos seus objetivos, aquilo que você está buscando e através disso você tem a certeza. Mesmo quando todo mundo acha que você está fazendo alguma coisa doida, né? Ah, você está tá empreendendo ou está fazendo uma transição muito grande, como foi no meu caso. né? Tive que sair da minha cidade, vendi tudo que eu tinha para para vir aqui para o Rio de Janeiro, para acreditar na minha startup e, né, então para muitas pessoas isso era, era algo né, muito doido, né, o que, que você está fazendo e para mim era, tipo assim, era, era o melhor caminho, né? eu sabia que esse era o caminho que eu tinha que seguir mas justamente você falou, nessa busca de entender realmente o, o que a gente faz aonde a gente quer chegar, eu acho que é isso que, que vai fazendo você tomar as decisões é, difíceis, só que de uma forma mais natural, né? mais, mais tranquila
0: Sim, com certeza, eu acho também que, por exemplo, eu passei por um período muito difícil de não ter, é... não sei se dureza, assim, não sei como é que é a palavra, depois você assim, consegue, você completa aí, mas eu não tinha tanta firmeza, às vezes, na, na hora de tomar a decisão, eu sou muito coração mole, e isso no uhum. empreendedorismo, às vezes, me atrapalhou um pouquinho, porque eu não sei dizer não, eu tenho a dificuldade de dizer não. Então, na, na tomada de decisão, quando chegou o momento que eu falei assim, vou empreender, nossa, eu. Tipo assim, eu fiquei três dias sem dormir, sabe? Nossa. pensando, e agora? Não, mas peraí, para onde que eu vou? Que caminho que tem? O que que eu posso fazer? Qual que é a oportunidade? Então, a gente tem o um medo, lógico, né? De peraí, deixa eu soltar algo que é garantido para eu fazer algo que não é? Pô, dá medo. Só que aí depois vai valer a pena. Essas decisões que a gente tem que tomar, vai valendo a pena acho que e isso acho é que... mais
1: incrível. E eu acho que o que mais difícil nisso tudo é que você toma a decisão hoje, né? Ah, eu vou empreender, mas o que você vai fazer amanhã? E depois, e depois, né? Não é uma coisa simples, assim, né? Você tomar a decisão ali, é aquilo. Muita gente se arrepende e quer voltar atrás. Porque, realmente, você toma a decisão, não, vou tomar. Mas, beleza, tem agora todos os dias para você fazer, né? Então, assim, tem tudo isso para você aprender e fazer. Então, assim, até o que para mim funcionou muito bem, né? Que quando eu tava me formando ainda morava com meus pais, né? Então eu tava finalizando ali a graduação, pensei nesse formato de empreender através de um evento online, comecei a estudar isso e comecei a desenvolver. E aí comecei a fazer, o evento começou a funcionar, é, e aí com mais ou menos, acho que foi mais ou menos, fiquei assim mais ou menos um ano nesse formato ali aprendendo e, e até que eu, que eu casei e saí de casa, e aí isso tudo por minha conta, não tinha mais é dependência ali dos meus pais para me ajudar nesse sentido Mas eu, eu fui estudando, fui me capacitando justamente para esses momentos né? Eu sei que cada um está numa fase, cada um está né, no seu momento tá, Às vezes já não está em casa, às vezes é mais difícil arriscar né, tanto Mas é um processo de transição, né? você tem que saber é, lidar com esse processo de transição Independente do nível que você está Mas tem que saber que também você vai ter que fazer um sacrifício né? Você vai ter que é estudar mais, vai ter que depender mais tempo se você não tem então acho que, que esse é o caminho né, que a gente tende a seguir e Melina, outra coisa que eu queria saber de você é a respeito de como você está hoje assim, que projetos você está desenvolvendo, por que, que você escolheu esses projetos o que, que te, chamou, te chamou a atenção para você estar tá nesse caminho e se já é o caminho que você quer seguir ou ainda você está ainda buscando entender aonde você quer chegar
0: Guilherme, eu vou pegar um gancho só que você falou anteriormente Sobre, empre... sobre isso, de tipo, cada um tá numa fase, não poder soltar, não tem aquele medo ali de arriscar. Eu acho que hoje é super possível você ter um emprego CLT onde te garante uma renda, e aí eu me coloco nisso, porque, por exemplo, assim, eu sou uma PJ que presta serviços de especialista em inovação para algumas empresas, e essas empresas me garantem aquela, aquela renda, e invisto o dinheiro que eu pego aqui, nos meus projetos. Hoje, com tudo que a gente tem com a internet, com o digital, com tudo que tem acontecido, eu acredito que é super possível a gente trabalhar dentro de uma empresa e empreender. E eu acredito que quando você é esse tipo de pessoas, as empresas vão começar a te olhar com outro olhar também, de falar assim, essa pessoa ela já tem uma mente empreendedora, ela sabe as dificuldades que é, então, se eu coloco ela aqui dentro de uma ponta, talvez ela consiga tocar isso aqui muito melhor. Porque a gente passa a ter aquele senso de dono, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem aquele senso. Deixa eu fazer o melhor por isso? Porque não importa se é da empresa, mas é importante que eu vou colocar aqui tudo que eu sei. Então, as empresas hoje também procuram um perfil de pessoas que estão empreendendo. E eu acho que é super possível quando você diz isso, por exemplo... Hoje, sábado e domingo passado, eu trabalhei e hoje eu vou ter que trabalhar sábado e domingo também. Então, tipo assim, às vezes quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas falam: nossa, mas você não está vivendo, nossa, mas você não tem vida. E eu entendo que, tipo assim, isso é um período de tempo que eu vou ter que fazer na minha vida e que eu me sinto satisfeita por fazer isso, por saber que, tipo assim, no final do mês está entrando uma receita recorrente para mim. Que não, que não depende do tempo que eu estou dedicando para uma empresa, mas é o meu tempo. Então eu é me sinto feliz, né? eu me sinto feliz fazendo esse sacrifício agora, porque eu sei que à medida que isso aumenta, eu posso cada vez mais investir só nessa parte minha e deixar de prestar serviços, talvez, para as outras empresas. Então eu acho que isso é muito legal, sabe? todo mundo começar a desenvolver uma mentalidade de eu preciso ter uma receita recorrente e não contar apenas com aquilo ali que cai todo mês na minha conta. Eu acho isso muito legal e eu não podia deixar de falar isso. Muito bom. Então, vamos lá. Você perguntou um pouco dos meus projetos, né? É, atualmente, eu sou PJ, eu tenho algumas empresas que eu presto serviço de inovação para elas, faço os processos de inovação e elas demandam ali... É, algumas horas do meu dia, e aí depois dessas horas eu tenho todo o resto do tempo para dedicar os meus projetos. Atualmente eu tenho alguns projetos rodando na rede, então tenho projetos de marketing, tenho projetos de tecnologia, tenho startup, e eu vou é, atualmente investindo em ideias e negócios. Então se eu sei que você tem uma ideia ou um negócio rodando, você precisa de uma mão de obra, você precisa de dinheiro, ou você precisa de um sócio, um apoio dentro do projeto, eu vejo se esse projeto é viável ou não, e eu entro com você dentro dele, trago investidores para ele, é, vejo se a sua ideia, como é que ela está, se ela já foi validada, se ela já não foi, se, se é uma ideia realmente que pode impactar aí o mercado, e se vale o meu esforço estar dentro dela. Então, eu tenho diversos projetos em diversas pontas e eu não, é, digamos assim, eu não sou dona desses projetos. Eu faço parte deles e eu ganho porcentagem por eles. Mas é, são vários projetos que rodam, tem pessoas específicas nas pontas desses projetos e eu estou sempre ali com estratégia, financeiro, trazendo investidor, fazendo aquele projeto crescer baseado no que eu sei, baseado no know-how que eu tenho. Isso aconteceu, assim, numa conversa que a gente teve, até falei para você que isso foi acontecendo, eu acho que isso vai acontecendo com o empreendedor mesmo, ele vai se arriscando, vai andando, vai caminhando, ele vai encontrando pessoas específicas e as portas vão se abrindo, né? Caminha que o caminho vem, caminha que as portas se abrem. Então, foi, foi abrindo isso, foi acontecendo muito natural. As pessoas foram chegando, falando de ideia para mim, foi chegando, trazendo plataformas e me mostrando o valor daquilo. Investidores foram chegando, foram fazendo conexão, amizade e se tornou uma rede muito forte. Eu acho que a rede, quando a gente empreende em rede também, é muito mais valioso, né? Porque você não está sozinho, você sabe que tipo, peraí, chegou um projeto aqui, mas eu não posso fazer... Peraí, deixa eu ver se o Guilherme se interessa. Deixa eu ver o que ele gosta de fazer dentro disso aqui. Às vezes serve para ele. Então a rede se apoia. E eu fui apoiada por essa rede. Fui crescendo. E hoje tem dado, assim, graças a Deus, muito bem. Tá, tá tudo caminhando, tá tudo crescendo. Tem coisas que eu ainda estou germinando, que estou plantando ali. Tem outras que já estão florindo. Então tá um processo muito legal. É, eu confesso para você que muito tempo eu me questionei. Então, eu tive, assim, vários projetos que não deram em nada, que foram para água abaixo, que eu dediquei meu tempo e não deram frutos, mas o quê? Foi aprendizado.
1: Faz parte, Então,
0: né? faz parte. Então, eu estou nesse processo, não acredito que, tipo assim, ah, você encontrou o seu propósito. Meu propósito é servir e ajudar as pessoas com o que eu faço, a impactar a vida delas com isso se elas estão sendo impactadas eu estou mudando, como eu tenho recebido tanto feedback, eu já estou no meu propósito e isso está me fazendo muito feliz.
1: Muito bom. E até sobre isso que você falou de fluir, né, de você estar tá sempre em contato com as pessoas e você, é, nessa sua caminhada, estar tá sempre gerando valor. Né? Eu lembro de uma situação bem, bem engraçada que eu passei, né? de, de um vamos dizer assim, um risco que eu, que eu tomei ali é, que, que me trouxe uma pessoa muito boa para a minha rede de contatos foi o seguinte, eu estava em Belo Horizonte né, visitando meu pai e eu tinha um, 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 um colega, na verdade, ali, que, ele que já fazia algumas parcerias dentro do meu congresso online de área de produção ele tinha uma, uma, uma startup de educação muito forte, já era consolidado no mercado e a gente já fazia algumas parcerias, eu divulgava os cursos dele mas eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente então era mais online, ali conversando e tudo mais E aí, ele estava em Juiz de Fora Ele tem uma empresa lá, 45 pessoas, escritório e tal, todo estruturado E ele tava em Juiz de Fora, que é perto ali de Belo Horizonte E aí, eu, 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 eu falei assim, eu consigo ir aí tal dia Aí ele falou, não, vem aqui, a gente grava uns vídeos, faz um, né, um contato legal Eu falei, vou, vou arriscar e vou ir Aí eu peguei um ônibus é, pra, pra, de Belo Horizonte para Juiz de Fora é, isso foi, tipo assim, numa sexta E a gente ia gravar, tipo, no sábado de manhã é, E sábado, já à noite, eu tinha que estar no aeroporto para ir embora, né? Porque o meu voo era, era, tipo, sábado à noite Então eu fui, tipo, cinco horas de viagem Cheguei lá na, na sexta à noite, dormi e no outro dia de manhã, cedinho, fui lá Pô, conheci a empresa dele A gente gravou uns vídeos bacana em parceria pro meu evento é, Tivemos essa proximidade maior, humana Então, se tipo, fiz um network mais online Mas ainda consegui né, trazer isso muito, muito bacana ali, e a gente gravou, gravou e tal, e foi, o negócio foi acontecendo, e meu ônibus era tipo 11 horas, era meio-dia, e eu saí de lá, era tipo 11 e 40, e eu tinha que chegar na rodoviária, e aí foi tipo coisa de filme, eu saí, eu saí do, no, no Uber, né aí teve um acidente no meio do caminho, aí a gente demorou mais um pouco, aí pra, na, lá em Juiz de Fora, pra chegar na rodoviária, você tem que passar uma linha de trem, né, você passa a linha de trem e chega na rodoviária e o trem tava passando na hora <risos> também, e aí não tinha como a gente passar aí o táxi falou assim, ó tem uma passarela, a gente vai, eu te deixo na passarela e você vai pela passarela eu falei, beleza, porque sem esperar que você vai perder o ônibus aí ele foi andando pela, pela linha assim, e tinha uma passarela que passava por cima, né, do, do trem aí me deixou com as malas eu fui correndo, sei que tipo assim eu entrei faltando um minuto pro ônibus ir embora eu só tava eu só tava me esperando foi tipo assim <risos> Foi muito, foi muito doido E aí consegui chegar no aeroporto tá? Mas foi uma experiência que realmente, eu, tipo assim Eu arrisquei, não tinha nada combinado Eu tava em Belo Horizonte é, Ele falou tal, que podia, que dava para fazer E eu falei, ah, por que não tentar, né? Pô, comprei a passagem, fui Dinheiro que também na, na época não tinha tanto Mas é, arrisquei ali e foi legal né? Depois de, depois no, no ano seguinte é, Nesse mesmo ano Eu, eu encontrei novamente num no, 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 no evento a gente ficou mais juntos, saímos juntos e tal E me ensinou bastante, porque ele já estava muito, muito na minha frente E depois, um ano de, é, no ano seguinte, eu fui na casa dele, me convidou para ir na casa dele Aí eu fui, fiquei tipo quatro dias na casa dele Pô, a gente trocou né, várias experiências, saímos e tal, foi, foi muito legal E a partir disso, a gente, a gente fez com ele depois, né? Depois de tudo isso, depois de ter ido na casa dele, a gente já com a congresso, já rodando, né? É, já não era mais só o evento que eu fazia sozinho Eu fiz um congresso com ele né Via minha plataforma em parceria Então assim, acho que isso ilustra bem né, Isso que você falou, é realmente nesses desafios né, De encontrar pessoas Que você acaba fechando negócios Parcerias e até Como você falou, né, essa troca né, de conhecimento Entre pessoas, como a gente está fazendo aqui Está proporcionando para quem, quem Está nos ouvindo
0: E é muito natural né Tipo assim a gente não vai, às vezes, nem com a ideia de, tipo, nossa, aquela pessoa é incrível, vamos fazer um negócio com ela. Não. não, peraí, deixa eu conhecer quem que é aquela pessoa. E aí, no meio da conexão, a conexão é tão incrível que você fala assim, cara, pode dar uma coisa boa aí. Isso aí aconteceu comigo esses dias. Conheci um cara fantástico, uma ideia fantástica. Eu falei, a gente trocando ideia, a gente se é, combinou para trocar ideia e falou, ah, vamos trocar ideia. Por quê? Porque aqui na minha região está é, um pouco difícil ter pessoas que têm já a mentalidade mais inovadora, uma região pequena. Então a gente falou, vamos trocar ideia, vamos se unir, vamos conversar. E aí no meio da conversa foi surgindo coisas. E aí o mais legal é isso, sabe? Tipo assim, ele conhece dezenas de pessoas que vai me apresentar e já apresentou pessoas. Então um vai apresentando para o outro. Por isso que eu acho que é realmente isso, empreender em rede, um apoiar o outro e vai crescendo todo mundo junto, né? É muito legal quando você vê As pessoas que te pediram dicas Ou que você fez uma mentoria, uma consultoria Crescendo com o negócio dela Você podendo conectar pessoas com ela Isso é, isso é fabuloso, sabe? Eu acho que essa é a essência Eu me empreender em rede Acho que esse é o caminho hoje para mim
1: Exato Porque realmente não dá para você é, Chegar muito longe sozinho, né? Eu no começo empreendi muito sozinho Então fazia tudo é, todas as áreas, editava vídeo, fazia designer, mexia em site, fazia anúncio, fazia tudo e tem uma hora que você chega num platô, né? Tipo, você olha e fala, não consigo, daqui eu não, eu não consigo fazer mais porque eu não tenho mais tempo no meu dia para conseguir desenvolver tudo, né? Você chega nisso e aí cê, e às vezes você demora para avaliar. Por isso que é até legal a gente compartilhar isso, porque eu mesmo demorei muito. Eu poderia ter é, tido mais sócios no começo que me ajudassem, que eu poderia. Né, fazer isso. Uma, uma grande pessoa que me ajudou muito foi minha esposa que, que comprou a ideia e começou a dividir algumas atividades comigo então isso já foi mostrando que realmente a gente conseguia fazer muito mais coisas mas realmente essa ideia né, de quando é, de fato eu construí ali a, a congresso em que a gente virou sócio em quatro pessoas poxa foi fantástico, a gente cresceu muito rápido em pouco tempo porque cada um tem sua habilidade, cada um tem sua contribuição cada um tem sua rede de contatos então, o meu sócio, o Luiz, ele é muito bom em networking, ele conhece muita gente, ele já é desse meio startup, já, já teve uma startup, já quebrou startup, então, tipo assim, ele conseguiu muitos eventos pra gente fazer e uma coisa que eu não conseguiria né, fazer, né, a gente tem o nosso, o nosso programador, pô, não entendo zero de programação e se eu for parar pra aprender programação, eu tenho que esquecer todo o resto. Então, é uma pessoa fantástica que é dedicada a isso. Né, e cada um na sua frente, você consegue. Eu acho que essa questão também de você buscar parceiros e sócios né, que se complementam é fundamental porque você consegue crescer né, em várias frentes, em várias áreas né, você consegue construir um negócio sólido como você falou, você mesmo hoje está com vários negócios em frente diferente de repente você pode, sei lá, daqui a um tempo você criar o seu negócio e chamar essas pessoas de várias e montar um negócio único, vamos dizer assim através desse conhecimento que você tem
0: Exatamente, eu acho que é, eu já tive muitos sócios, assim, que não deu certo, e aí, tipo assim, isso é o risco que você corre, é. pode não dar certo mesmo, mas porque, é, inicialmente, a gente acha que, tipo assim, ah, eu tive uma ideia boa, tive uma, um negócio aqui, vamos fazer junto, e a gente ainda é inexperiente em analisar perfis, né? pois perfil que é de uma pessoa que faz, é executadora? Quem que essa pessoa é? Essa pessoa serve para estar à frente? Porque você tem que entender o perfil e você tem, que, você tem que ter tanto autoconhecimento para você entender o seu. Não, eu sou executador, mas eu preciso de uma pessoa aqui de network, eu preciso de uma pessoa aqui de negócio. Por quê? Porque eu sou muito bom executador. Então à medida que você se conhece, você analisa o seu perfil e você sabe o perfil das pessoas que estão na sua rede, você sabe exatamente quem você pode pegar e pode falar assim vamos desenvolver isso aqui porque você sabe que a pessoa realmente vai dar o sangue e vai desenvolver. Pô, já quebrei a cara várias vezes com projetos que é, não foram para frente por causa disso, entendeu? Às vezes depende muito de você, às vezes você tem que ficar delegando, às vezes você tem que fazer pontas que a pessoa não faz, então é um risco.
1: É, eu acho que também o, o grande ponto nisso tudo é que o, os sócios eles têm que ter os valores em comum. Você tem que ter o mesmo valor que aquela pessoa, porque o problema às vezes não é, como você falou, cada um tem sua habilidade, de repente você vai pegar uma pessoa que ela não é executadora, mas ela é a pessoa que fecha negócio. Mas ela tem que ter os seus valores, tem que ter essa confiança de que ela está refazendo isso, é, ela tem que ter honestidade, enfim, os valores que você, né, hoje nós quatro como sócio, cada um é com um perfil de completamente diferente... Mas nós temos os mesmos valores, então, tipo, isso funciona bem, no final do dia todo mundo é, tem alguma decisão, a gente toma junto, resolve todo mundo dá sua... E, e todo mundo está aberto a escutar o outro, justamente porque a gente tem esses valores, eu acho que isso também, né, eu acho que é bem relevante. Às vezes você não tem valor com a pessoa, ela pode ser boa até, pode executar, mas se não tem o valor, não vai chegar muito longe também.
0: É ótimo, ótimo que você falou isso. Eu vou até levar para mim mesmo, de tipo assim, tem que ser os mesmos valores, sim. Até pro, pro projeto andar de forma que você acredita que ele tem que andar, né?
1: Exato. Isso é
0: muito verdade. Isso é muito verdade.
1: Exato. Eu acho que realmente é, você entender isso, né? Você consegue, né? Porque a gente tem essa confiança, né? O meu sócio mesmo trabalhou em outros. É, em outras startups, que ele foi fundador, que ele tinha isso que você falou, ele tinha que delegar, se ele não estivesse em cima da pessoa, ela não fazia, ele tinha que estar tá cobrando, ele até falou uma coisa engraçada com, quando, quando a gente fez a congresso, que ele vinha perguntar para mim, ah isso aqui vo, é, você fez, vamos fazer e tal, eu falei, não, já fiz, tipo assim, porque a gente tinha essa confiança, aí ele, ele, falou, ele ficava até impressionado, poxa, como, como assim ele já fez, né? tipo assim, nunca tive isso, e aí cada um tinha isso e a gente conseguiu se complementar bem, e as coisas estão fluindo né, naturalmente. Então, acho que, que realmente isso é fundamental né, para quem quer, quer empreender.
0: Sim, é saber escolher as pessoas certas que vão estar com você e que vão ter o mesmo propósito ali de vamos fazer isso aqui crescer juntos e cada um aí dando a força máxima para que isso aconteça. Eu acho que esse é o caminho mesmo.
1: Exato. E agora, Melina, a gente entrando aqui mais num, num lado pessoal... É, queria entender de você como foi a sua trajetória, né? é, mais do lado espiritual, o desenvolvimento. O que, que você fez de fato ali que você percebeu que tem te ajudado e faz você é, conseguir transparecer isso no profissional? Porque no final somos uma pessoa só. Como que você conseguiu desenvolver isso?
0: Eu tenho essa parte espiritual, sempre tive essa parte espiritual muito forte, tipo desde criancinha também. É, uma, é um pilar essencial na minha vida, tipo assim, eu largo tudo que eu preciso alargar, se eu preciso largar todos os meus negócios, eu largo, mas a espiritualidade eu não largo. Nossa, já pensei várias vezes, falei, nossa, eu vou pra rede falar sobre espiritualidade, porque, mas é que nem a gente tava falando, é perfil. Então, eu, tipo Exato. assim, eu tenho esse perfil de negócio, de correria, de agitação, de... Então, eu, não... eu falei assim, encaixa, mas não é ainda minha praia. Mas o autoconhecimento para mim, ele foi a base. Ele foi a base para eu me entender, ele foi a base para eu entender as pessoas que eu tinha do meu lado e até pessoas que fariam isso que a gente conversou anteriormente, de ter bons sócios ao lado. E ele foi a base para eu entender que, tipo assim vai existir momentos muito bons, como vai existir momentos muito ruins, né, no negócio, e você precisa ter uma inteligência emocional muito forte para você é conseguir lidar com isso e não se deixar abalar. Então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito energética e às vezes eu Estresso um pouco, eu estresso e às vezes sai da casinha esse estresse, às vezes desconta nas pessoas que estão do lado, e aí chegou um momento que eu falei assim: não, eu preciso começar a lidar com isso. O que eu preciso? O que eu tenho que fazer? Né? Comecei a buscar, comecei a buscar, passei por diversas coisas, e para você ter noção, no meu caso, às vezes é, é, interfere até na pele, então tem problema de pele quando eu fico muito estressada. E aí eu, eu encontrei na meditação é, esse, esse alívio da mente realmente de, de poder me é, centralizar novamente e poder colocar tudo que eu preciso colocar em ordem sem me estressar, sabendo que tipo assim, pô, é um passo, você tem que fazer isso. Por que, que você vai se estressar se você tem que fazer, né? Então, tipo assim, eu acho que quando a gente tem o um autoconhecimento, e o autoconhecimento e negócios, para mim, ele tem que andar lado a lado. Se você não se conhece, você não conhece seu negócio e, e não vai fluir. Então, se conheça primeiro antes de querer ter algo. Porque se conhecer é o ponto principal. É, 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 o, é o partir dali, sabe? Então hoje eu consigo ter uma inteligência emocional muito maior, consigo lidar com as pessoas de uma forma mais calma, e, e aí eu vejo que cada vez eu evoluo mais no autoconhecimento, meus negócios evoluem também. Porque aí, tipo assim, na hora que chega uma situação, eu não perco mais a cabeça. Eu falo assim, peraí, deixa eu analisar isso aqui. E quando acontece uma coisa boa, eu também comemoro aquela coisa boa. Pode ser, tipo assim, um mínimo, mas eu comemoro para falar assim, ó, Estou me esforçando e está tendo resultado e eu preciso comemorar por isso. Então, eu acho que para mim os dois é juntinho, sabe? Na minha vida os dois é juntinho.
1: Com certeza. E assim, para mim já foi assim um pouco diferente, né? Desde criança nunca tive muito isso, apesar de, é, de do lado do catolicismo, tá sempre indo para catequese, fiz tudo o que tinha que fazer né, na formação ali, mas não via sentido, sabe? não via sentido na, na, no que eu estava fazendo nesse, nesse formato de, da religião mais tradicional e acabava que fazia ali meio que por obrigação né, e tal e, mas não levava isso muito a sério e, e aí né, foi só depois, ali final da, da, da minha graduação realmente nesse despertar do empreendedorismo de fazer as coisas acontecerem é, que realmente eu comecei a querer entender um pouco mais sobre mim que eu comecei a meditar mesmo sem saber comecei a, 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 a utilizar de algumas formas para que eu conseguisse né, é, me entender é, como você falou, melhorar muito dos meus pontos fracos como você falou, se você não se conhece, você nunca consegue melhorar seu ponto fraco e aí você nunca vai conseguir ter uma empresa que ela vai crescer né? porque você não vê que o problema na verdade não é da empresa, é seu né? isso às vezes é difícil Exatamente, é, é, é difícil. Então, acho que isso foi um, é, uma coisa que, que veio me ajudando muito: a questão da meditação. Confesso que, por uns dois anos, assim, meditava, comecei a meditar todo dia, mas ainda não conseguia, sabe? Assim, não tinha um direcionamento. Né? Acho que também tem que ter o um direcionamento, né? Tipo assim, ah, você vê muitas vezes gente falando, mas não numa profundidade. E aí foi quando eu comecei a conhecer o Cadu, né? Que a gente tem esse esse amigo em comum aí, e comecei a entender de fato o que é meditação, como meditar e como que isso é, é incrível, né como que essa ferramenta é incrível. E hoje é tipo assim, é, medito todo dia e sinto falta quando não faço, quando às vezes na correria né, a gente não consegue fazer, então realmente é uma coisa que, que vem me ajudando é, muito, e às vezes para as outras pessoas pode parecer uma coisa... É, muito distante, ou não é pra mim, algo nesse sentido, né, e realmente, eu, eu, eu até me encontrei muito ali com, com o Cadu, porque ele traz esse lado de que, das coisas mais, é, sabe, assim, ele também é desse lado da exata, ciências, e ele quer mostrar...
0: Cara que tem que ver pra crer, né?
1: Exato, eu era muito assim também, sabe, eu não me entregava novas experiências, eu não me abria a novas coisas Justamente por essas crenças limitantes que eu tinha E através dele, através desse ensinamento que ele, que ele deu, ele me abriu a novas coisas, a novas experiências Pô, que foram fantásticas, né, e hoje eu acho que realmente esse é o caminho para a gente crescer individualmente E consequentemente, né, espelhar isso no nosso profissional que como você falou, né, no ano passado, né, a empresa começou a crescer muito e aí a gente precisou consequentemente trabalhar muito, era só só nós, a gente tinha alguns estagiários, algumas pessoas entrando, mas pô, o volume de trabalho era muito grande. Então imagina o estresse. E aí veio a pandemia, fechou tudo, você não podia fazer nada. Aí era acordava 8 da manhã e até 10, 11 horas da noite trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então assim, chegou um momento que tipo não estava mais aguentando mesmo o retorno, tipo, cada vez mais entrando dinheiro, a empresa crescendo, a gente sendo reconhecido mas, pô, eu estava cansado já, né foi tipo uns três meses nesse formato e tipo assim querendo dar um chega já, né e aí foi quando eu comecei a de fato a me aprofundar mais preciso buscar alternativas para isso, né, e comecei a levar é, até isso que você falou um pouquinho agora sobre como você, por exemplo você vai trabalhar final de semana, certo e você teve que trabalhar no outro final de semana pô, eu também, hoje, tipo assim eu trabalho praticamente todos os dias não tem um dia que eu não trabalho mas também não tem, um, não tem um dia que eu não me divirta. Hoje, hoje, eu moro, hoje eu moro aqui em Macaé e eu tenho o privilégio de ter o um mar, né? de ter o um mar aqui. Então, tipo assim, durante a semana eu consigo ir lá e dar um mergulho. Consigo tirar 15, 20 minutos do meu horário de almoço, que eu estaria no celular, e eu consigo fazer uma coisa que tipo, é incrível pra mim, que eu gosto de fazer ou eu consigo, né, ir num café, consigo fazer alguma coisa e me divertir no meu dia, que não pensando em dias da semana, mas pensando no agora, né, sabe? De aproveitar o momento todos os dias. Eu acho que isso também faz muita diferença, né, para você conseguir seguir.
0: E isso que você falou é, é muito real, sabe? Tipo assim, aprender a aproveitar que... Meu, tá, tá na loucura aqui, tá na correria, mas peraí, hoje é sábado, deixa eu pôr uma música, deixa eu curtir, deixa eu trabalhar mais contraído, deixa eu tomar um vinho, sabe? Deixa eu ir ali no mar. Eu acho que a gente deixa por causa do negócio, que nem você falou, pô, tava entrando dinheiro, entrando dinheiro e eu não tava... A gente já prova aí que dinheiro não é a parada, a gente não trabalha Exato. por causa de dinheiro, cara. A gente trabalha porque a gente tem que trabalhar. Tipo, faz parte da vida trabalhar, né? Tipo assim isso até no, no lado espiritual, pô. Você tem que fazer o seu trabalho. Você tem que ter algo para você fazer. Então não é o dinheiro no final das contas. É como você faz aquilo de uma maneira leve, gostosa, sabendo que aquilo é essencial para sua vida e sabendo que tipo assim como eu aproveito vivendo no presente, vivendo agora, é realmente usufruindo daquilo. Pô, ficando feliz pelas pessoas que estão ali dentro da minha empresa, que eu estou podendo fornecer algo para elas, ficando feliz para a pessoa que está trabalhando ali do meu lado, podendo sair e tomar um café. Então, essas pequenas coisas, por isso que eu falei, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias todos os dias, para a gente não esquecer, sabe, de tipo assim, por que, que eu estou fazendo isso?
1: Uhum. Não sei se desmotivar. Porque uma motivar. hora a gente
0: esquece. E uma coisa que eu voltei com firmeza, assim, que eu precisava mesmo daquele papo com o Cadu, precisava daquele papo com a galera, entre a gente, que, que me fez voltar com firmeza, foi muito isso. Tipo, não jogue quando você entra no vazio, quando você entra no nada, que você se perde ali. Qual que é a sua intenção? Você não joga nada. Então vem um tanto de coisa para você e você não sabe com que lidar. Isso funciona na vida também, isso funciona em tudo. Então, tipo assim, qual é a minha intenção para hoje? Não, a minha intenção para hoje é fazer isso da melhor forma possível, né? Então, se todos os dias a gente acorda e tem uma intenção, não hoje a minha intenção é comemorar pelas pequenas coisas que vai acontecer. Pô, a sua vida muda, a sua cabeça muda, a sua rotina muda. Porque você para, você para de viver, então, você para de sobreviver, né? E você passa realmente a viver. Você passa a realmente ver a vida como algo tipo mas Isso aqui é belo pra caramba E eu vou usufruir o melhor que eu posso Porque é, eu dedico o meu sábado e meu domingo Mas eu estou vivendo Eu estou aqui fazendo isso aqui crescer Isso aqui florir Então não tem, não tem, sabe Descrição para isso Eu me sinto muito feliz podendo sentar e trabalhar no sábado e no domingo
1: Exato eu até gosto mais, até, porque durante a semana você acaba resolvendo muito caos, né? E às vezes você acaba não tendo momento para trabalhar, vamos dizer assim, relaxado, como você falou, sentar debaixo de uma árvore, que seja, é, enfim, sair para um café, ou, ou conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Eu até gosto. Obviamente, como a gente falou aqui, não é que você vai trabalhar no final de semana 10 horas, não é isso, né? Você saber aproveitar realmente esse momento, saber aproveitar... É, o seu dia fazer algo com sentido. E não. É como você falou, não deixar a vida te levar, né? Você fazer a vida acontecer a partir do que você está fazendo. E esse negócio que você falou de trabalhar, né? Não sei se é um, se é um exemplo. Um exemplo, vamos dizer assim, que não, não seja legal, mas. Por exemplo, as árvores. Poxa, elas estão ali, elas crescem, nascem e elas geram um oxigênio, né? Para a gente. Então, tipo assim, é o trabalho delas. E, e tá tudo bem. Elas, elas têm essa. Esse objetivo, vamos dizer assim E cada um tem o seu, né? Cada um busca fazer o seu propósito Seguir através desse trabalho E sempre, eu acho que o trabalho vem muito nessa Nisso que você falou do servir, né? Da união entre você conseguir ajudar as pessoas Através do seu trabalho Assim como as árvores ajudam a gente Através da, do oxigênio, né? E todos os outros Toda a natureza tem Cada um tem o seu papel, né? Importante
0: É, a gente veio aqui pra servir a gente está aqui para servir, servir o todo, servir as pessoas que estão ao nosso redor. A gente só está aqui para servir, e se a gente fizer isso da melhor forma possível, é aí que está nosso propósito, é aí que a gente se sente realizado de tipo, realmente eu estou fazendo algo aqui que faz sentido. E, e aí, que isso que está. Um amigo meu falou, falou para mim esses dias assim. Cara, a gente não vai ser mais um Marcos Zuckerberg da vida, um Jeff Bezos, sabe? Uhum. Mas pensa a diferença que você faz aqui no seu ecossistema. Porque um cara desse existe entre o quê? Entre 20 e 25 Então, mas olha a diferença que você faz no seu ecossistema, olha a diferença que você faz com a sua empresa, olha a diferença que você faz fazendo qualquer coisa que você faz, servindo, né? Eu recomendo um canal que chama Terapia que é muito incrível é, enquanto as pessoas estão lavando a louça elas estão falando sobre a vida delas, e tem de uma diarista que fala assim, cara nós somos todos prestadores de serviço entendeu? Se eu faço algo que você precisa eu já estou servindo é incrível, não sabe? Eu recomendo muito você assistir porque dá um, um gás na gente, motiva
1: Nossa, muito bacana, nunca, nunca tinha ouvido falar, depois vou dar uma olhada e é, eu acho que realmente, né, é, isso, isso faz muito sentido, né, da gente né, buscar ter, ter esse propósito de servir, de cada um entender as suas habilidades e aquilo que se sente feliz em fazer. Por exemplo, esse podcast aqui, né, foi a criação exatamente disso, né, de eu querer compartilhar esses, essas histórias com essas pessoas que estão nos ouvindo, é, para que elas consigam entender de fato como isso faz sentido em toda a caminhada e tem alguns elementos que a gente falou aqui que você pode é, aprender, você vai aprender através né, disso que você ouviu e você consegue aplicar isso na sua vida porque eu fiz isso lá atrás, muito do que eu cresci lá atrás e me fez chegar aqui hoje, ter os resultados que eu tenho foi justamente porque eu vi pessoas que já tinham passado por isso e eu consegui entender poxa, não, eu tenho que fazer isso para eu chegar onde eu quero eu tenho que me dedicar, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer para atingir o que eu quero chegar. Isso que você falou também... Né, de...
0: Tá aí, Guilherme, se você pudesse dar um recado, se você pudesse dar um recado para o Guilherme de, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que você falaria para ele?
1: Então, eu já acredito que tudo que a gente faz, né, constrói o que a gente chegou até hoje, então acho que... É, eu, só, eu só falaria para que ele pudesse continuar fazendo as coisas que ele está fazendo e que mais do que isso também é, é ser feliz em cada momento, como você falou acho que os momentos, às vezes a gente não aproveita, né, vários momentos e, alguns, e entendendo que você vai passar por esse processo, por essa caminhada, acho que esse é o recado que eu faria e de acreditar, né, que tudo que eu estaria fazendo, realmente teria um propósito lá na frente para que eu pudesse chegar onde eu cheguei e quero chegar e aí sobre isso que você falou também, né de ah, eu vou ser o próximo Mark Zuckerberg, Bill Gates, enfim é, a gente também tem que te entender que todo mundo começa do zero, né tô começando esse podcast aqui a gente tem zero visualizações zero seguidores, zero nada, então assim é, é natural, quando você entende esse processo que ele é um processo que não é curto prazo não é daqui a três meses eu vou ter um milhão de pessoas nesse podcast eu sei que não é assim. Eu, eu, eu sei que eu vou fazer isso aqui com a consistência do que eu vi os resultados acontecer lá atrás. Foram acontecendo e hoje eu tenho muito mais paciência para entender que tudo é um processo, que tudo vai demorar e que você... Só que você precisa fazer. Está né? disposto a fazer todos os dias, aprender. Acho que também tem esse direcionamento de... É, você precisa desse pilar de, do conhecimento e aplicação, né? porque senão você nunca sai do lugar Ou você aplica muito de coisas só que você sabe, mas você não consegue crescer Ou você né, estuda muito e não aplica nada e também não, não consegue sair do lugar Então tem, tem tudo isso que você precisa né, fazer na sua, na sua caminhada, está disposto a fazer Justamente para você ter, ter esse direcionamento né? Então acho que, que isso é, é muito bacana da, da gente compartilhar aqui com o pessoal
0: Sim, você disse tudo, disse tudo, é o que eu penso também, é, a gente é muito imediatista e, e com, tudo, com todas as informações que a gente recebe o tempo todo, a gente quer tudo para ontem, é, mas é que nem você falou, zero seguidores, zero ouvintes, mas daqui a cinco anos, quando você for olhar para trás, fazendo isso com consistência, você vai olhar os seguidores, você vai falar assim, ó começou há cinco anos atrás. Então é isso, sabe? É consistência e ter paciência é, é plantar, regar, 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 regar e esperar
1: Exato, e acreditar, né? E realmente é, ter esse objetivo maior, acreditar nele é, Pedir todos os dias por ele, eu acho que o universo acaba nos ajudando a, a, a colocar as pessoas certas Então, por exemplo, eu já tenho convidados que eu quero internacionais, pessoas tipo, muito famosas internacionais e eu sei que eu vou, vou conseguir, em um momento ou outro Igual você falou, não vai ser amanhã, daqui um ano, daqui vai ser daqui cinco anos mas eu sei que eu vou conseguir isso porque eu vou batalhar para isso, eu sei o caminho eu sei que eu vou fazer isso com consistência para conseguir é, entrevistar pessoas né, de outros países, em outras línguas e eu sei que o, o caminho que eu tenho que perseguir para isso e que ele, ele não é agora, mas eu vou lutar, vou batalhar por isso e como você falou, você não precisa ser o Mark Zuckerberg Você pode fazer já coisas fantásticas Começando do zero e chegando ao momento Que você quer é, né, Impactando as pessoas né? Por exemplo, eu fiz o Conep, o Congresso Online de Engenharia de Produção Chegamos a atingir aí agora 30 mil acadêmicos e profissionais da engenharia de produção do Brasil inteiro Então assim, quantas pessoas a gente impactou Hoje nós temos é, Três ou quatro pessoas que trabalham com a gente que vieram do Conep, que participaram dos nossos eventos, assistiram aos nossos conteúdos, me conheceram, participaram do processo seletivo e hoje está a nossa empresa crescendo, sendo profissionais. Então, assim, a gente vê o impacto que a gente faz ao nosso redor, com coisas pequenas. E claro que você pode, através do seu projeto, chegar a ser quem sabe, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Mas é isso, você mirar num objetivo maior e às vezes pode ser que não você não chegue, mas você vai chegar já num... Um grande resultado que já, já vai ser fantástico. E Melina, para a gente já chegar aqui né, ao final do nosso bate-papo, que tá incrível aí, acho que tem muita coisa ainda que dá para a gente conversar. Mas a ideia desse podcast né porque clutch, né? É, eu sou aí, um apaixonado por basquete e clutch é um termo usado para jogadores que em momentos decisivos eles acabam seguindo a sua intuição, seguindo tudo que eles aprenderam. Apesar de ter um planejamento claro, a jogada é essa, está faltando 5 segundos para acabar o jogo e você que vai arremessar. Apesar de saber tudo isso, ele tem que decidir isso na hora daquele momento do jogo para fazer aquele arremesso e ganhar a partida. E fazer isso por várias vezes, não só uma vez, mas em vários, em vários jogos e ser considerado um jogador clutch. Então eu queria entender de você, né? qual foi o seu momento clutch, os seus momentos que você quiser citar... Que te ajudaram a, a, a seguir por, por esse caminho De momentos difíceis que você teve que seguir Igual você falou, sua, sua intuição Seu coração para você, de fato, tomar aquela decisão Que pela razão poderia ser é, uma coisa que você não faria Como você falou, né? Um momento você poderia exemplificar disso
0: É, como você disse, existem vários momentos Várias é. fases da, da vida da gente Hoje a gente tem que tomar, assim, diversas decisões Que podem moldar de vários caminhos mas um que foi bem decisivo para mim, que foi até uns que eu fiquei, que eu falei sem dormir, que, que foi deixar essa agência de branding com clientes entrando bastante dinheiro para mim. Eu já tinha pessoas ali para quem eu mandava serviço para me ajudar, eu já estava bem estruturado. Talvez eu tenha que deixar isso para ir para uma empresa ser CLT, ganhar menos mas vislumbrando que eu estaria dentro de uma empresa de tecnologia, que iriam me abrir portas, iriam me conectar com pessoas, e mesmo, é, mesmo que eu ganhasse muito pouco para isso, essa decisão foi muito difícil para mim, mas hoje, olhando onde eu tô hoje, olhando lá atrás, foi a melhor decisão que eu fiz, foi a melhor de todas, porque se eu não tivesse feito aquela decisão lá de tipo, Chega, deixa tudo para trás. E agora arrisca disso aqui, que é uma. Que você vai passar por um processo que é o que você não gosta de ser CLT novamente, ganhando muito pouco para isso. Mas, tipo assim, vislumbra o que que isso vai acontecer. E eu consegui vislumbrar isso, fiz a decisão, não foi fácil, passei perrengue, assim, por um tempo. Mas hoje, na hora que eu olho hoje, eu falo: foi a melhor decisão que você fez porque o que aquilo me abriu de portas fez eu chegar onde eu tô hoje, tipo, com uma startup, com projetos, com é, conexões e networks incríveis que podem me ajudar, com pessoas incríveis ao lado que me ajudam o tempo todo. Então, essa eu acho que foi realmente... Cheguei ali na sexta e falei, e agora? O que, que você faz?
1: Exato. <risos> e aí eu
0: arremessei e deu tudo certo.
1: Nossa, fantástico, até arrepiei quando você falou aí, porque eu entrevistei uma outra pessoa que falou exatamente isso De largar o um negócio que estava ali faturando muito, já estava estruturado Mas isso ele, ele falou assim, eu estou fazendo, mas assim, 90% do meu tempo eu estou estudando sobre outra coisa E aprendendo muito mais sobre outra coisa do que aquele negócio principal que eu estava fazendo então, tipo, pra mim foi muito claro abandonar isso e começar outro negócio E por que que eu falo isso também? Porque, tipo assim, eu por muito tempo é, Tô insistindo em algumas coisas que eu já, há muito tempo para mim já não, fez, não faz sentido E por ter esse medo de não largar, sabe? Ah, eu vou largar isso pra lá, já construí, já tenho um resultado e às vezes por esse medo eu fiquei parado isso serve até pra mim, como, como você falou Acho que é uma das decisões que a gente tem que estar tá sempre tomando E eu vi você, eu vi outras pessoas falando desse mesmo momento Que foi crucial De fato, largar alguma coisa que estava te dando retorno Mas não era aquilo que você queria naquele momento Fez você, por um período que você teve um, um período de baixa Vamos dizer assim, né porque você de fato teve que Começar de novo, né? Uma coisa que já estava estruturada, mas isso, mas isso te deu um potencial maior, porque toda a sua dedicação, tudo que você queria, você colocou de energia nesse novo projeto, nessas novas coisas e abandonou aquilo que não fazia sentido naquele momento.
0: O que eu indico é isso, sabe? Se você tem uma indecisão, se você sente no coração, ouve a tua intuição. Minha intuição falava o tempo todo para mim. O que vai acontecer nessa oportunidade vai ser surreal, vai ajudar você a realmente no, do eu pra caramba, ter que deixar tipo assim, o que eu já tinha, do eu, e começar do zero novamente. Eu pensava, cara, voltar a estacar zero de novo, não, não faz sentido, por que, que eu vou fazer isso? Mas o meu coração falava pra mim, ó, você já sabe o caminho, só escuta. E é isso que é o mais louco, porque mesmo que você comece do zero, você tem bagagem do que você fez. Então, tipo assim, você é não mais começa rápido, né? do zero porque é. você tem a bagagem e ela te faz, tipo assim, fazer aquilo que você fez muito mais rápido. Então, tipo assim, tudo isso aconteceu na minha vida em dois anos, sabe? É muito pouco tempo. Muito. Então, é realmente isso. Você sente no seu coração... Segue isso, porque esse é o caminho correto
1: Exato, e foi até o que, outra coisa que ele também falou Exatamente isso, que ele não começou do zero Ele já tinha uma bagagem e foi mais rápido de construir Apesar de ter começado do zero, mas como você falou Foi muito mais rápido esse processo Então assim, achei fantástico aí sua, suas contribuições Acho que faz muito sentido aí o pessoal que está nos ouvindo Até para mim, como eu falei, estou aqui aprendendo muito com você Com todos que eu estou aqui entrevistando e queria agradecer, Melina, acho que foi um bate-papo muito bacana né? A gente conseguiu trazer vários pontos legais aí sobre trajetória, sobre caminho, sobre propósito, sobre empreendedorismo E eu fico muito feliz por você aqui ter compartilhado né, tudo o que você passou E a gente conseguir aí ajudar as pessoas através desse podcast E também deixo aqui a palavra para você né, fazer seus agradecimentos Passar suas redes sociais para quem quiser te conhecer também, é, fica à vontade
0: Bom, obrigado pelo convite. Eu amei esse papo, que com certeza vai me deixar aí pensativo o resto da uhum. semana, porque contribuiu muito para mim também. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo: encontrar pessoas que a gente possa trocar e aprender com elas. Então, fica aqui meu enorme agradecimento. Bom, quero falar para você que tem uma ideia aí, que tem um negócio, que está precisando de uma ajuda e de um norte, me chama lá nas redes sociais, vamos conversar. Talvez eu possa te ajudar é arroba barbara.melina com dois L. Só me chamar lá, que a gente troca uma ideia. E gratidão novamente, Guilherme.
1: Obrigado, Melina. Obrigado aí a todos que estão nos ouvindo. E até um próximo episódio.